0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é quinta-feira, noite de batermos aquele papo com Magalhães Júnior e tudo sobre a história da televisão brasileira. E a gente chegou aqui, Maga, no programa 83 e eu fico me perguntando, né? Qual será o segredo disso? Eu acho que porque você é um cara bem humorado, e eu sou mais dramático eu acho que essa mistura funciona boa noite
1: boa noite Marcelo boa noite amigos boa noite amigas é, eu acho que funciona né porque o drama e a comédia eles andam juntos né inclusive no nosso dia a dia mas é eu acho que isso é um assunto para daqui a pouquinho né depois da vinheta talvez é isso depois da vinheta
0: Bom, a gente começou com essa falação aqui para dizer, né, Maga, que tem muitos artistas que têm mais facilidade para o drama, né? E outros que têm o que se chama da veia cômica. Né? É, é assim que funciona, né?
1: É, olha, existem inclusive aqueles, Marcelo, que têm facilidade para transitar pelo drama e pela comédia. Por exemplo, eu vou citar só dois exemplos, né? Antônio Fagundes e a Cláudia Raia. Eles já provaram isso várias vezes, né? Que eles têm muita facilidade de atuar tanto pelo drama como pela comédia. Mas esses dois nomes aqui são nomes que estão sempre sendo lembrados. né? Pois é,
0: exatamente. né? O Maga falou da Cláudia Raia e do Antônio Fagundes, nomes que estão o tempo todo na mídia, todo mundo falando. Mas o tempo vai passando e a memória das pessoas vai encurtando. É, né, a gente mostrou isso já diversas vezes aqui no nosso programa. E o que a gente faz é resgatar nomes né, que marcaram a época na televisão brasileira que né, foram, foram esquecidos, né? vamos dizer esquecidos, vamos dizer a verdade aqui, São muito pouco lembrados. E o nosso programa hoje vai lembrar de cinco personagens que transitaram muito bem entre o drama e a comédia. Certo, seu Magalhães?
1: É isso, Marcelo. São cinco nomes. E, e sempre quando a gente falar, o Maga separou cinco, dez. Já teve onze, né? Que eram um time de futebol e tal, etc. Claro que não são os cinco melhores. São os cinco, digamos assim, é, até de uma preferência pessoal. Aqueles que eu vi atuar, né, mesmo não que eu não tenha tido a possibilidade de trabalhar com eles, são é, artistas que eu vi tra trabalhar, que me impressionaram, que me marcam até hoje. E é por isso que eu faço questão de trazer aqui, que é para que eles sejam lembrados né, de alguma forma. E para quem não conheceu, para saber que eles existiram um dia, né? É, a
0: gente a gente mostra de onde veio a televisão até chegar aqui, né? Então vamos lá, cinco. começamos com quem?
1: Nós vamos começar com o, o nome artístico dele era uma delícia. Chocolate. Né? O Chocolate, chamado Dorival Silva, que nasceu em São Paulo em 1919 e morreu no, no Rio de Janeiro. Em 1989, o Dorival Silva foi ator, comediante, apresentador, cantor, compositor. Ele fez trabalho em teatro, circo, cinema, rádio e TV. O Chocolate começou a carreira artística em cinema e atuava ao mesmo tempo em circo. E logo em seguida, ele foi para o rádio como rádio ator tudo isso ali na segunda metade dos anos 1940, no Rio de Janeiro. Foi ali também que ele começou a desenvolver o seu talento como cantor e compositor. Marcelo, olha o detalhe. Ele tinha como parceiro de composição ninguém menos que o também ator Mário Lago. né? O Mário Lago que eu sei que é um, um ator que você curtiu muito. Uhum. né? Do cinema, ele, o Chocolate passou para o teatro, sobretudo para o teatro de revista, até que, em 1957, ele estava fazendo uma peça é, teatral aqui em São Paulo e ele foi convidado e contratado pela TV paulista Canal 5. Ele atuou como apresentador e também como ator dramático em teleteatro, tudo isso na TV paulista. Mas ele também participou de programas de sucesso na linha de humor. Por exemplo, Miss Campeonato, Praça da Alegria. Na Praça da Alegria, Marcelo, nós estamos falando de 1957, 58 que é quando a Praça da Alegria foi criada pelo Manuel de Nóbrega, o Chocolate interpretou o personagem Escurinho. E eu me lembro muito bem, porque eu acompanhei a Praça da Alegria ali no início dela, na TV Paulista, e depois, quando ela foi para a TV Record. Eu me lembro que, vez por outra, o Chocolate trazia para a cena um pouco da história da própria vida do Dorival Silva. Então, ele alternava humor com momentos dramáticos. Tinha um momento ali em que ele falava da favela, falava da maloca, né? falava da, da vida difícil do, do, do pobre que chegava a emocionar. Porque, além de tudo, ele era poeta. Poeta que tinha um jeito de malandro, do bem. Né? E, por isso, o Chocolate foi conquistando cada vez mais o espaço ali na televisão brasileira. Já nos anos 1960, pela TV Record, é, ah, nessa época, a Praça da Alegria já havia saído da TV Paulista e ido para a TV Record. O Chocolate atuou em vários programas de sucesso, como, por exemplo, Show 713, Grande Show União e o Abre Alas.
0: O Maga, ele, ele chegou a ter, em algum momento, um programa próprio, assim, um programa dele?
1: Chegou, sim, Marcelo. Ele comandou, e com muito sucesso, hein? alguns programas na própria TV Record, como por exemplo Chocolate e seus bombons. É, no caso dos bombons eram as digamos vedetes da época, né? É, tinha uma versão para o Rio que era Chocolate e suas cocadas, Vixe. né? E ele também fez um programa aí assim na 1967, 68, chamado Ladrão de Show. Esse programa era muito interessante, Marcelo, porque ele já via o videotape na época, né? então ele pegava trechos de programa da própria emissora e satirizava. Isso, por exemplo, depois o Marcos Mion acabou fazendo uhum. né? no tempo da, da MTV. Então, vê aqui o o chocolate eh, tinha tido a mesma ideia nos anos 60. Obviamente que o Marcelo Mion não copiou. né? Não, não copiou mesmo porque, provavelmente, como a época era muito... Havia uma distância muito grande, eh, vamos dizer assim, foi uma coincidência. né? Mostra que os dois, eh, chocolate era genial, assim como o Marcos Mion também o é. Agora, um dos últimos trabalhos feitos pelo Chocolate aconteceu no programa Alegria 81, num quadro em que ele e o comediante Gibe, só para lembrar, o Gibe foi o papai papudo ali no tempo do Pouso, uhum. E o Gibe, eles faziam dois operários que estavam descansando e acabavam sempre ouvindo a conversa de dois ricaços, esses dois ricachos eram interpretados pelo Feliz, que depois foi o Aumento do Tempo, e pelo ator Carlos Bucá. Oi, em cima
0: mansão, eu vi a o seu filho menor dizendo para ele chegue para cá essa boquinha carnuda. Ai, vísceras! <risos> <risos> ah, mas que veja flor apetecível. Não, não, não. Tu ouviu só, Bolo Na mansão eles <risos> dizem assim: chega pra cá essa boquinha carnuda. Minha. <risos> lá em casa é diferente. Lá em casa a nega grita, vira pra lá essa bençona, essa bocarra bençuda. Há o vísceras, oh, 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 que desentupidor infalível. Você sabe que outro dia o meu quarentésimo filho, Sidney Potier, já Ah, o Josinho. Você é. sabe que ele cismou de beijar a mão do bispo que baixou lá na favela. Nossa, e daí? Menino, no que ele pegou a mão do bispo? Que ele meteu a bençola e ele expirou. O anel do bispo, o relógio de pulso e duas medalhinhas de São Benedito, como tinha no bolso da batina. Que sensacional. Você falou do, do Marcos Mion, né, MTV? Mas ele está fazendo essa brincadeira de satirizar os programas da emissora na própria TV Globo, agora no, no caldeirão, caldeirão com o Mion, né, com o Marcos Mion.
1: Exatamente. Então, você vê, né, que eu. eu, eu as pessoas podem falar, ah, você está dizendo que o Marcos Mion copiou. Não, provavelmente é, é, essa ideia dos anos 60 do chocolate tenha ficado ali nos anos 60, até porque não existe material disso. Né? Uhum. É, foi consumido pelo fogo num dos incêndios da TV Record. Então, a gente está trazendo aqui essa informação, mas para mostrar que já aconteceu no, no passado que é uma coisa circadiana. Né? Dizer, acontece em ciclos. E,
0: e para fechar o, o chocolate, né? Tem alguma curiosidade bacana para você contar sobre? Aqui tem um monte de curiosidade, mas mais uma assim para coroar.
1: Olha, tem uma que. Bom, tem uma curiosidade. Isso quem me contou foi meu grande amigo José Miziara, que trabalhou muito tempo com chocolate. Ele falou que era o querolô mais perfumado que existiu na televisão brasileira. E o Chocolate dizia o seguinte, eu sou perfumado porque, quando eu acabo de tomar banho, eu não me enxugo, eu deixo cair um vidro de perfume de cima a baixo e deixo secar. E é por isso que eu sou perfumado o tempo todo. Uhum. Mas a curiosidade mesmo é uma, uma declaração que o Chocolate deu muitas vezes, que, no tempo ali de vacas magras, quando ele ainda não era reconhecido como artista, ele era mais como sambista e tal, é, é, os pessoal da, da da música se reunia muito ali na esquina da Ipiranga com a São João. E eles eram tidos como vagabundos, né? porque eles se reuniam sempre à espera de, uma, de um trabalho. E diz que tinha um delegado que vira e mexe de noite, passava, via ali o chocolate e o prendia por vagabundagem. E soltava no dia seguinte. E o chocolate disse que ele já estava tão acostumado com isso que um dia a viatura policial passou, estava com o delegado, o delegado saiu, deu uma olhada tal, e foi entrando de volta. Aí ele falou, ô, doutor, e eu? Não vai levar, não? Aí ele disse que o delegado olhou para ele e falou, não, não, não. Mas quer saber, hoje você está de, de castigo. Eu vou deixar você livre.
0: Olha só... Então, vamos para o segundo personagem, Maga, entre o drama e o humor.
1: Olha, o seu nome era um nome eu acho muito bonito, né? composto por dois nomes femininos, Nádia Maria. Mas, na verdade, a Nádia Maria nasceu Leda Soares da Gama. Ela nasceu em Recife em 1931 e faleceu no Rio de Janeiro no ano 2000. Ela foi rádioatriz, comediante, imitadora. Ah, Note bem isso, Marcelo, imitadora, cantora e também apresentadora. Passou pelo rádio, pelo teatro, pelo cinema e pela televisão. Na verdade, a Leda Soares da Gama queria ser cantora. E ela já estava morando no Rio de Janeiro, dali no final dos anos 1940. E. Em 1948, houve um teste para aprovação de novos talentos na Rádio Guanabara. E mesmo indo contra a família, ela acabou indo se apresentar para fazer teste para cantora. Só que o teste era só para locução e interpretação. E a Leda Soares Gama topou fazer o teste e mesmo assim foi aprovada. Isso em meio a 600 candidatos. Agora, dentre esses 600 candidatos, além dela, que foi aprovada, foram aprovados também uma certa Arlete Pinheiro da Silva, que depois viria a se chamar Fernanda Montenegro, e um certo Francisco Anísio de Oliveira, Paula Filho, que depois teria ter o nome de Chico Anísio. Uhum. E a... Querida Leda Soares da Gama resolveu adotar o nome de Nade Maria, porque ela achou mais sonoro. E ela começou como rádio atriz na Rádio Guanabara. Rádio atriz fazendo drama, fazendo romance, passando logo depois para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, papéis românticos, papéis dramáticos e alguns papéis cômicos. Então ela atuava muito bem em todos esses segmentos. Marcelo, na televisão, o primeiro sucesso da Nada Maria foi em 1956 com a personagem Cozinheira Conceição pela, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, pela TV Tupi do Rio de Janeiro. Perdão. Esse personagem ele foi tão marcante que acabou tendo um programa, um programete só dele, Oi, ou, a... só dela. No ano seguinte, 1957. Nade Maria entrou para o teatro de revista e ela ali alternava momentos de comédia, momentos de música e alguns momentos de poesia que a gente pode chamar de uma determinada dramaticidade. Ela se mantinha no rádio e na televisão atuando ainda como rádio atriz dramática e cômica, apresentadora e principalmente como comediante. Até que no ano 1958, ela emplacou um novo sucesso de personagem, a Marilinha, que era uma socialite, snob, e que tinha uma risada toda característica.
0: O Magaí, artisticamente, assim você diria que qual era o diferencial da, da Nádia Maria?
1: O diferencial estava na imitação. Foi justamente por isso que eu falei, atente para esse detalhe, né? porque a Nádia Maria foi a primeira imitadora da televisão brasileira. Ela era capaz de fazer imitações de personalidades nacionais, como, por exemplo, Hebe Camargo, Inesita Barroso, e também de artistas internacionais, como, por exemplo, a Brigitte Bardot ou a Marlene Dietrich. Né? E isso ficou muito claro, Marcelo. Quando na escolinha do professor Remundo, ali já nos anos 1990, a Ana de Maria participou durante muito tempo, sempre trazendo imitações de personalidades femininas que tinham destaque na época. Uma delas foi a Zélia Cardoso de Melo, que foi ministra da Economia do governo Collor e que depois acabou se casando com o próprio Chico Anísio. O professor Raimundo, né? professor Raimundo. A mulher do professor. Né? <risos> e a outra imitação foi da então prefeita de São Paulo, a Marta Suplicy. É... Existem vários vídeos da Nádia Maria é, na internet lembrando sua participação na escolinha do professor Raimundo. Mas eu gostaria de lembrar aqui uma reedição da sua personagem Marlinha, que foi feita em 1981 num programa chamado Reapertura, em que ela fazia a mesma personagem socialite, só que ela tinha sido rebatizada, chamava-se Laurita, e ela sempre coadjuvada pelo ator e comediante Fiana Júnior.
0: Você se lembra de Bituca de Iguais?
1: E dão,
0: e dão Pico claro. Goz, a um dos meus gloriosos jantares É mesmo? É. Ela compareceu porque eu dei um, um jantar em homenagem A Marta Rocha Que aliás, Marta Rocha está assim lindíssima, da gloriosa Cheguei maravilhosa. de hum. Foi operada pelo pitangue, sabe? Sim Mas ela está tão esticada, tão esticada sim. Que quando ela senta e levanta Ela arranja mais que porta de filme de terror uh! Uh! O maga e essas imitações aí nunca deram, causaram nenhum problema para Nádia Maria, assim nunca nunca deu deu rolo, não?
1: Olha, na maioria das vezes as pessoas, é, a pessoa imitada aceitava de boa, até gostava, né? Porque acabava sendo promovida. Mas, <risos> é, mas aconteceu de a fonte de imitação não aceitar muito bem, sim. Isso aconteceu principalmente com uma cantora e também atriz do que foi muito sucesso nos anos 1950, 1960, chamada Vanja Orico. Era o nome dela mesmo. E ela não aceitou a, a imitação. As duas que trabalhavam na mesma emissora acabaram é, deixando de se falar, principalmente a, a Vanja Orico que ela achava que ela não estava sendo imitada, ela estava sendo mais do que parodiada, estava sendo satirizada. Uhum. E, na, na verdade, pelo que consta na época, pelo que eu pesquisei, etc., na verdade, a Nade Maria procurava fazer uma imitação, mas se você fizer uma imitação perfeita, é, o lado do humor fica esquecido. Então, você tem que, às vezes, colocar... Dar uma, como é que é? Forçar um pouquinho a tinta em alguns momentos da, da imitação. Mas foi Sei a que... única vez, me parece, que a Nádia Maria teve algum problema, que foi o caso da Vanjurico, em ela ser imitada.
0: Sabe que eu nunca tinha ouvido falar na Vanjurico, né? E aí agora, é, que eu faço sempre, depois de, quando termino o programa... Fala, tchau, Mago, eu vou jantar, mas é mentira, eu vou para a internet ficar pesquisando. Hoje vai ser Van Eu quero Vanjurico. saber quem é Van Jorico.
1: A Van ela foi cantora e atriz, fez cinema, televisão, tá, etc. Cantava muito bem e era muito bonita.
0: Não, Daqui a pouco, então, gente, terminando o programa, fala, tchau, Mago, eu vou jantar. Tá tudo mentira, eu vou ver quem é. Eu quero ver foto da Van quero ver se tem vídeo dela cantando. Vai ser hoje vai ser noite Van Mas vamos lá, o terceiro... Nome entre drama e comédia, Maga?
1: Olha, eu tinha e tenho até hoje uma profunda admiração por esse cara. Eu eu ri muito na minha infância, até pré-adolescência, adolescência, com ele. Seu nome era Fioravante, nome de, de batismo, mas ele era mais conhecido como Pagano Sobrinho porque seu nome verdadeiro era Fioravante Pagano Sobrinho. Ele que nasceu em São Paulo em 1912 e faleceu em São Paulo em 1972. Ele foi radioator, comediante, locutor, apresentador e também compositor. Passou pelo rádio, cinema, teatro e televisão. O Pagano Sobrinho começou a carreira artística em 1941 como radioator na Rádio Record de São Paulo. E olha o detalhe, rádio ator galã. <risos> né? É por isso que era, porque era rádio. Né? <risos> e da Rádio Record, ele foi para a Rádio Tupi, onde ele fez vários programas, como, por exemplo, Noturno do Sumaré obviamente, que era o um programa que o ar à noite. Gente, você...
0: quem criava os nomes é... tinha que ter o melhor salário da emissora, gente.
1: E às vezes, os nomes apareciam por acaso. né? O programa estava para estrear, não tinha nome, alguém falava e é esse aí é o melhor. Era o que vem. O primeiro trabalho em televisão do Pagando Sobrinho foi justamente um programa solo em outubro de 1950. Ou seja, só podia ser na TV Tupi de São Paulo porque era a única emissora que existia. Ela foi a pioneira. né? Um mês após a inauguração desse novo veículo de comunicação, o pagano sobrinho estreava um programa chamado Paganadas. TV Tupi, é claro. Depois da TV Tupi, ele teve uma breve passagem pela TV Paulista e aí ele foi para a TV Record em 1956, onde ele estreou fazendo um programa chamado Conversa de Lotação. E ele comandou e participou de vários programas da linha de show da TV Record, a maioria deles programas humorísticos. E era muito interessante, porque eu me lembro muito bem, por mais que o pagano estivesse dentro de um personagem, você enxergava o pagano sobrinho, porque ele era muito marcante, ele como artista. Então, ele não era aquele personagem que você olhava e falava ah, esqueci quem é. Não, você estava sempre vendo o pagano, a figura dele. Ele era extremamente marcante e a voz dele era inconfundível. Era uma voz sensacional, um cara de grandes tiradas. Em cinema, além de algumas comédias, o pagano sobrinho se notabilizou fazendo papéis dramáticos, papéis séries, sérios, sérios. Um deles foi no filme de 1962, chamado A Estrada, mas tem um outro de 1968, O Bandido da Luz Vermelha. Marcelo, eu assisti esse filme e aí sim eu me esqueci do Pagano Sobrinho, porque ele fazia um, um, um cara que era candidato a deputado, mas assim, um cara extremamente vamos colocar entre aspas do mal então prova como ele era bom como ele era versátil como ele ele passeava fácil né pelo humor e pelo drama
0: Você está falando dessa versatilidade dele né é legal você tocar nesse ponto você já falou dele humorista dele né com essa pegada dramática ele ele chegou a fazer alguma outra coisa né na televisão além disso ou sempre eram ele jogava nesses nesses dois lados assim maga
1: olha como ele ele era compositor ele compôs muita música principalmente marchinha de carnaval né mas ele ele tinha assim uma quieta pela música também então em 1969 na TV Record ele lançou e apresentou um programa de calouros. Mas não era aquele programa de, de calouros que procurava menosprezar aquele que se apresentasse. Tal. Não, ele sempre procurava é, buscar novos talentos. E o título do programa, quem deu foi ele. Na época, falava que quem tinha fama tinha cartaz. Né? Até se usou por muito tempo esse termo. Então, ele criou o um programa chamado É Proibido Colocar Cartazes. Ou seja, era um jogo de palavras dizendo que não podia se apresentar gente já famosa. A ideia era dar espaço a novos talentos. Era genial esse programa. né? Agora, Marcelo, infelizmente, são raríssimos os registros de imagem pagando sobrinho em televisão. Por isso, eu gostaria de lembrar de um momento solo do Pagano Sobrinho no filme Vou Te Contar, de 1958, em que ele fazia o personagem Don Doca. E tem uma cena nesse filme, que é um telefonema dele para uma amiga da alta sociedade, que ilustra muito bem porque o Pagano Sobrinho era considerado um dos maiores nomes do humor no rádio e na televisão brasileira. Ah, eu achei você tão bem disposta, você ficou linda com o cabelo cortado com a faca. aposto
0: ah, sim dar essa notícia da do, do, do inauguração dos barzinhos. É, são dois bares, né o Lixo e o Cuspe. Eu falo com o cronista do jornal. Ah, eu fui! Uma exposição maravilhosa! É, eu achei lindo aquele quadro que você me recomendou, da franguinha com lágrimas nos olhos e ovinho no chão. O nome do quadro é o primeiro pecado, não é? Ótimo! Não pude! A inauguração da casa dela não podia. Eu sei que é uma casa linda, com três piscinas, né? Uma de água morna, de água fria e outra sem água para os granfinos que não sabem nadar. Ô, Maga, então vamos lá, para fechar o Pagano também, uma, uma curiosidade bem bacana sobre ele, vai.
1: É, bom, primeiro, tem uma, ele era de muito, muito. Como é que é? Um criador de frases. E uma, que eu acho sensacional, que mostra também a sensibilidade do cara, é uma que dizia: O futuro ainda não foi usado, por isso ele pode ser seu. Boa, boa. Eu uma coisa maravilhosa. Boa. Mas, como é, ele atuava do drama à comédia, essa frase maravilhosa, uma frase séria, vamos também pensar num, num caco de cena que ele colocou. Era um, um sketch que se passava na lua, ali no na TV Record. E tem um dado momento em que ele precisava dar um telefonema. E o contrarrega deu um telefone para ele, lembrando anos 60, aquele telefone preto, né? pesado, de fio. Só que o contrarrega deu o telefone para ele, o aparelho e o fio pendurado. Né? Aí ele, ele parou, ele pegou, levantou o fio e falou: Caramba, aqui na lua é tudo diferente, né? O telefone funciona sem estar ligado
0: muito bom maga quarto personagem agora ó oh, são cinco hein Olha, certo? entre o marcelo, drama e a comédia
1: marcelo essa atriz eu sei que você gosta dela porque eu também tinha ela não foi minha namorada mas eu tinha paixão por ela porque eu achava ela linda e achava tudo que ela fazia eu achava bom riva nimitz
0: com certeza boa
1: o, a Riva tinha um. Ela apenas abreviou o sobrenome, porque o nome dela era Riva Nimitsovich. Nimitsovich. Ela nasceu em São Paulo em 1930, a mesma cidade onde ela faleceu em 1993. A Riva Nimitz foi atriz de teatro, de cinema e de TV. Como eu falei, ela era linda, ela tinha um rosto marcante e olhos azuis altamente expressivos. Ela estreou em teatro em 1950, e, em 1952, ela já era notícia em jornal fazendo o papel dramático na peça O Sétimo Céu. Da, da mesma forma como ela participou intensamente num papel dramático, em 1958, da peça Eles Não Usam Black Tie. É difícil falar dela sem se emocionar, porque ela era simplesmente sensacional. Em 1957, ela fez um dos seus primeiros trabalhos em TV. Foi na TV Tupi, num grande, num teleteatro, chamava-se Grande Teatro GM, na peça Ratos e Homens. Aliás, um trabalho que mereceu elogio na, na revista Radiolandi. Em 1958 ela foi convidada para atuar numa novela semanal. É, tem que lembrar, né, que nos anos 50 até metade dos anos, comecinho dos anos 60, as novelas não eram diárias. Uma novela chamada David Copperfield na TV Paulista, Canal 5. No mesmo ano de 1959 ela chamou muito a atenção ao fazer a comédia num teleteatro, Marido Magro, Mulher Chata, na TV Tupi, num programa chamado Entre Atos, que eram pequenas peças que eram eh, encenadas. E nessa peça ela atuou ao lado do ator Henrique César, com quem ela se casaria depois. Em 1962, aí já na TV Celso, ela ganhou muito destaque Fazendo um papel dramático no teleteatro, teleteatro Brastemp, num papel intenso na peça A Mãe. E a partir dali, você vê, eu falei TV Tupi, é, canal, teve o canal 3 ainda, né? depois o canal 4, eu falei TV Paulista, canal 5, TV TV Celso, canal 9, porque até os anos 60, 1962 mais ou menos. Ela era freelancer, então ela trabalhava, passava livremente por todas as emissoras, até que ela foi contratada com exclusividade pela TV Celso. E ali ela desencadeou uma série de trabalhos em novelas, alternando ali é, papéis dramáticos e papéis cômicos, assim como depois ela iria fazer a mesma coisa, na TV Tupi. Ela chegou a fazer, inclusive, se não me engano, a TV Manchete, fazendo novela também, passando a fazer novela também nos anos 70, na TV Record. Ela alternava muito bem a comédia com o drama. Eu Acho que nada mais simbólico a respeito da sua facilidade de interpretar papéis cômicos, Marcelo, do que a sua participação na novela O Machão na TV Tupi de 1974, ela fazia um personagem que era uma costureira chamada Rosa, uma mulher extremamente preocupada em arrumar casamento para sua filha.
0: Você não devia ter feito isso, mamãe. Eu, como eu não devia? E eu não posso deixar um irresponsável prejudicar a vida da minha filha. Eu jamais vou perdoar você. Mas o que é isso, Candinha? Não sei quem ele é, mas, mas seja quem for, eu eu me apaixonei por ah, ele. Mas não pare assim, Candinha. Depois é um amor de carnaval. E, amor de carnaval é que nem ressaca, passa em dois dias. E depois você tem, tem o Inácio. Um belo rapaz, honesto, trabalhador e muito compreensivo. Eu vou contar tudo a ele. E não, não, mais, Candinha, será que você não aprende nunca? A gente não conta nada. Com nada. licença. Ah, nossa, é... nós estávamos justamente falando em você. Candinha, eu, eu quero falar com você. E eu com você. Calma, 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 meninos. O momento agora exige muita compreensão e tolerância. Ô, Maga, além de bonita, talentosa, eu concordo com tudo que você falou, a Riva Nimitz, ela dava a impressão né, para... Para quem assistia, né? eu acompanhei algumas coisas né, que você falou aqui, que ela era aquela, aquela profissional, né? aquela artista que não recusava um papel. Né? Era uma profissional que, que topava aí grandes desafios. Né? O trabalho artístico para ela era uma coisa que não tinha muito... É, é, assim, não, não, não tinha nada que ela não fizesse,
1: não era isso? Era isso, olha, eu trabalhei com Aldo César, de quem nós já falamos aqui, né e o Aldo trabalhou com a Riva Nimitz. E ele me dizia que ela. e trabalhei, trabalhei com Marcos Plonka também, né? um grande amigo. Os dois que trabalharam com ela em, em Novela falavam que ela era. ela não, não é que ela não recusasse apenas recusar papel. Ela não se negava a, a, a fazer nada pelo papel. Né? É, tem um, um depoimento que foi dado pelo Everton de Castro, dizendo que a Riva Nimitz participou de um filme chamado Viúvas Precisam de Consolo. Esse filme é de 1978, 1979. Inclusive, pelo título, é, dá para se imaginar que fosse uma pôr nos no chanchada, mas não era. Até quem participou do filme não, gost, não gostou muito desse título, porque não era bem isso. Mas o, o fato é que o distribuidor mandou fazer um cartaz e esse, nesse cartaz deveriam todas as atrizes dos, que participavam do filme estarem seminuas, bolinando o corpo de um defunto também seminu. Todas as atrizes tinham que estar seminuas, inclusive a Viva Nimitz, que já estava ali na casa dos seus 50 anos na época. Mas diz é que ela não se fez de Ela topou fazer a foto seminua, mas com um aviso. Olha, se eu gostar, vocês vão ter que me aturar.
0: <risos> Muito legal. Então vamos lá para o quinto e último personagem hoje, entre o drama e a comédia.
1: Olha, Marcelo, eu dá a impressão assim, ah, pô, mas todo mundo que você fala parece que é maravilhoso, mas, gente, eu não, eu não vou falar de quem eu não acho que seja. Né? É, os cinco que eu trouxe aqui foram pessoas que me marcaram muito, inclusive marcaram a, a minha carreira como roteirista. Foi gente que me inspirou, e um deles... É esse que eu vou falar agora, esse último nome, que é o Vagareza. Marcelo, é, você olhava para ele, você ria, mas ele tinha uma expressão tão legal, tão boa, que, como eu dizia Chico Anísio, é, é difícil o comediante ser bonito, porque o comediante que é bonito costuma não fazer graça. né? Mas... É, o nome dele era Hamilton Augusto Ferreira ele que nasceu no Rio de Janeiro 1928 e faleceu em São Paulo em 1997 ele que foi rádio ele foi ator, rádio ator, autor, produtor e apresentador trabalhou no rádio, no teatro, no cinema e na televisão só que o vagareza não começou o a vida artística como o vagareza ele começou com o nome de Augusto Ferreira. Né? Isso foi em 1950 no teatro. Por quê? Porque em 1949 ele estava estudando odontologia. Curso que aliás ele acabou ele acabou terminando, mas é uma profissão que ele exerceu por pouquíssimo tempo. Nessa mesma época, ele fazia a escola de teatro do estudante Fazendo essa escola, ele acabou recebendo um convite para é, trabalhar em teatro e, na sequência, ele acabou indo para o rádio, sempre como é, Augusto Ferreira. Só que ele não gostava muito desse nome. Ele resolveu mudar. Ele falou: "Eu vou me apresentar com o nome de Hamilton Ferreira". Só que já existia um outro, Hamilton Ferreira, que era ator e comediante também, mais famoso. E esse Hamilton Ferreira ameaçou processá-lo na justiça por apropriação indevida do nome artístico.
0: Mas rolou processo mesmo ou ficou naquela ameacinha? Assim?
1: Não, olha, é... chegaram a discutir bastante, ameaçou entrar com o processo, mas o vagareza, o coração dele, isso todo mundo que trabalhou com ele sempre me falou. Carlos Alberto de Nóbrega é sempre me falou do vagareza como um dos caras mais gentis, mais generosos que a, a televisão brasileira, o rádio, o teatro, o cinema já conheceu. Então, para não discutir o nosso Hamilton Augusto Ferreira resolveu mudar de nome. Ele falou, Bom, eu não vou ser nem Hamilton Ferreira e também não quero ser mais Augusto Ferreira. Aí ele lembrou de um personagem que ele havia feito no rádio que era tinha o um nome, Vagareza, e ele resolveu adotar o nome Vagareza. E esse nome acabou dando certo, acabou trazendo muita sorte para ele. Tanto que no mesmo ano, 1960, o vagareza estourou no teatro de revista com o show Miafobei. Esse show, ele atuava ao lado da sua mulher, a Siva, Siva com W, que era o um nome artístico da bailarina clássica e atriz e também autora, Maria Aparecida Castro Augusto. E esse título, Miafobei, acabou se tornando um bordão do vagareza e que ele falava com um modo assim, por isso o vagareza. Ele não falava minha fobeia, ele falava: "Ah, minha Era uma coisa sensacional. Nesse mesmo ano, 1960, ele estreia na televisão com o personagem Nicolino. Então ele tinha dois bordões. Um era "minha fobeia" e o outro quando alguma coisa não dava certo, ele falava: "Ah, Nicolino, era, não, era fantástico. Em 1961, o Vagareza então, participa de um famoso quadro dentro do programa A Cidade Se Diverte. Esse quadro era a Escolinha do Professor Raimundo. E ali ele interpretava um personagem chamado Aristides Barlavento, que era um aluno extremamente enrolador, um aluno que... ele como ele não sabia a resposta, ele procurava enrolar o professor para ver se o professor esquecia do que tinha perguntado. Esse personagem, Aristílius Parlamento que já tinha acontecido no rádio, sendo interpretado pelo Zé Trindade, esse personagem foi que, anos mais tarde, acabou, vamos dizer assim, inspirando o redator e roteirista José Sampaio para criar o Rolando Lero, que foi interpretado, interpretado pelo Rogério Cardoso. Mas, em televisão, vamos dizer assim, o primeiro Rolando Lero, quem fez, foi o Vagarese. Esse foi um dos poucos é, trabalhos que o Vagarese realizou sem a presença da sua esposa, Siva. Porque, Marcela, durante os anos 1960 e 1970, Ambos estiveram juntos, sempre com muito sucesso, tanto no teatro como na televisão. Os dois eram tão unidos que eles eram chamados de o Casal 20 do humor. E um detalhe: 1960 1970 ainda não existia a série Casal 20. Olha, então não foi por causa da série que eles eram chamados de Casal 20 do humor. O Vagareza também esteve no cinema, fazendo comédia, mas também fez um papel dramático sensacional num filme é, que ele participou, chamado Crônica da Cidade Amada, um filme de 1965. Eu assisti esse filme muitos anos depois. Né? E eu confesso que eu me emocionei muito, porque eu olhava o Vagareza com aquela expressão sempre de uma pessoa muito boa, muito generosa, e me emocionava por não ver o comediante. Eu via um ator dramático ali. É, infelizmente, Marcelo, não existem registros da participação do, do Vagareza em televisão. Mas eu tenho um registro particular que me foi cedido pela sua filha Vânia, é uma apresentação do Vagareza durante uma noite de espetáculos na escola de balé Siva, uma escola de balé que a Siva e sua filha Vânia é, comandavam. Num dado momento desse espetáculo, o Vagareza entrava entre um número musical e outro, entre um balé e outro, o Vagareza entrava para fazer uma espécie de um stand -up. O Vagariza ele contou uma história de um pecuarista que contratou um matuto que deveria reunir as suas vacas no final de tarde é, para que o apito do trem não assustasse o rebanho. Só que o matuto nunca tinha visto um trem. E o final da, da história está aqui para a gente ver.
0: Dia seguinte quatro horas da tarde, o trem habitou na curva e ele começou a enxotar as vaca. Olha que o patrão falou: vai matar mais de você. vaca. Recolheu o gado às 6 horas e foi dar satisfação ao patrão. Então o trem passou? Passou sim, senhor. Só matou uma vaga. E você com essa cara deslavada? Vem me dizer que só matou uma vaca e eu estou lhe pagando para não matar vaca nenhuma. Ah, não bronqueia? Não, porque eu com muita sorte. O trem só matou uma porque o trem veio de comprido, que se vem de travessado não sobra lá. É mais
1: bonitinho.
0: O Maga, você falou que ele se formou em odontologia, mas é, exerceu muito pouco. É, tem alguma historinha desse período do Vagareza
1: Dentista? Tem, porque é o seguinte, ele é um cara muito querido, né? e quando ele se formou dentista, ele montou um consultório e quem é que ia procurar Os amigos da infância. Então, ele não tinha coragem de cobrar. Em três meses, ele teve que fechar o consultório porque faliu, eu falava para ele, você tem que cobrar Ele falava, mas eu estou eu imaginando Vagareza, ah, minha né? Eu não consigo Eu não posso cobrar De quem é meu amigo O cara que né? eu convivi na, na, na infância Não vem gente estranha Aqui no meu consultório Só vem amigo, eu não posso cobrar Aí ele resolveu fechar O consultório e já estava praticamente embarcado na, na carreira artística. Então, o mundo per perdeu um excelente dentista, que cobrava barato, né mas ganhou, mas ganhou um grande, maravilhoso ator que transitou pela comédia e pelo drama.
0: Sensacional! Então, ó, cinco grandes histórias de artistas né que hoje são pouco lembrados ou quase nunca lembrados que transitaram muito bem, como mostrou o Magalhães, entre o drama e a comédia. Né? Esse foi o programa de hoje, e você fica convidado aí sempre, né? convidado, convidado, a assistir ao Olá Curiosos no sábado a partir das 10 horas da manhã, e sempre tem um trechinho do Quem Te Viu, Quem Te Vê no Olá Curiosos também. Todos os 80 82 programas anteriores do Maga Estão guardadinhos para você assistir a hora que quiser, se perdeu algum, não perdeu. Estão todos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. É só clicar em playlists, procurar lá a carinha do Maga e vai encontrar todos os, os programas né, que você, porventura, tenha, tenha perdido aí, ou que quiser ver de novo, se quiser compartilhar com alguém. E toda quinta-feira, oito da noite, nós estamos aqui. Entre o drama e a comédia também, né, Maga?
1: Sempre, sempre. A vida é essa, né, Marcelo? A vida é assim. Ela está sempre entre o drama e a comédia. E lembrando, nosso amigo, Pagando Sobrinho, o futuro está aí, ninguém usou. Pode é, ser é. Assim, né?
0: Agora vamos ver se você lembra. O que eu vou fazer com o meu futuro agora,
1: nesse momento? Bom, primeiro você vai jantar, e no futuro, depois de jantar, você vai pesquisar sobre Vanja Orico.
0: Aí, Maga, tu tem boa memória, mas eu vou procurar antes a Vanjorico. Tchau, gente. Vanjorico, estou
1: chegando. Tchau, tchau. <risos>